0: Justin Gorda, das Weihnachtsgeheimnis 10. Dezember Joachim machte auf und öffnete als erstes das zehnte Türchen des magischen Adventskalenders. Heute war ein Bild von einem Engel auf einer Kirchturmspitze dahinter und wieder fiel ein dünnes, viele Male zusammengefaltetes Papier aus dem Kalender. Joachim faltete es vorsichtig auseinander und las. Um Muriel Es geschah gegen Ende des 13. Jahrhunderts in Paderborn. In die kleine Stadt, die auf halbem Weg zwischen Hannover und Köln liegt, stürzte eine Schafherde, gefolgt von zwei Schäfern, einem schwarzen König, einem kleinen Mädchen in roter Jacke und blauer Hose und einem Engel mit ausgebreiteten Flügeln. Es war früher Morgen. Nur ein Nachtwächter ging durch die Straßen. Er rief mit strenger Stimme hinter den beiden Schäfern her, die die Herde durch die Stadt trieben. Im nächsten Moment fiel sein Blick auf den Engel, der über dem Pflaster schwebte. Im selben Moment hob er die Arme zum Morgenhimmel und rief, »Halleluja!« Dann wich er hinter einer Ecke zurück und überließ die Straße dem heiligen Zug. Sie blieben vor einer Kirche inmitten der Stadt stehen. Das ist die Bartholomäuskirche, sagte Feriel. Sie wurde im elften Jahrhundert erbaut und ist nach einem der zwölf Jünger Jesu benannt. Es heißt, Bartholomäus sei bis nach Indien gereist, um dort von Jesus zu erzählen. Elisabeth war in diesem Moment etwas Seltsames aufgefallen. Sie zeigte auf den Kirchturm. Da oben sitzt ein weißer Vogel, sagte sie. Ein Lächeln glitt über das Gesicht des Engels. Hätten wir nur so viel Glück seufzte er. Einige Sekunden später hob das, was Elisabeth für einen Vogel gehalten hatte, ab und flog in Schlangenlinien auf den Pilgerzug zu. Noch vor seiner Landung begriff Elisabeth, dass der Vogel gar kein Vogel war. Was auf der Kirchturmspitze gesessen hatte, war ein Engel. Aber kein erwachsener Engel. Er war nämlich nicht größer als sie selbst. Der kleine Engel landete genau vor Elisabeths Füßen. »Herrlich«, rief er, »ich heiße Unmuriel und komme mit nach Bethlehem.« er wirbelte ein wenig herum, blickte zu Kaspar und den beiden Schäfern hoch und war überhaupt ziemlich wuselig. Am Ende sah er Ephiriel an und sagte, »Ich warte hier wirklich schon eine Viertel Ewigkeit.« Kaspar dachte nach. Dann räusperte er sich energisch. Es war deutlich, dass er etwas auf den Herzen hatte. »Eine Viertel Ewigkeit«, begann er. »Das sind ungefähr 66.289 Jahre.« oder annähernd 1056, 498 Jahre oder genauer gesagt 439.811.977 Jahre und vier Sekunden oder vielleicht noch ein bisschen mehr, denn es ist nicht so leicht genau zu sagen, wie lange eine viertel dauert. Erst muss man herausfinden, wie lange eine ganze Ewigkeit dauert. Dann muss man die ganze Ewigkeit durch vier teilen. Aber die ganze Ewigkeit ist sehr schwer zu berechnen. Egal von welcher Zahl man ausgeht, ist die Ewigkeit nämlich immer noch ein bisschen länger. Man kann deshalb sagen, dass eine Viertel-Ewigkeit genauso lang ist wie eine ganze Ewigkeit. Selbst ein Tausendstel-Ewigkeit ist im Grunde genauso lang wie der Rest der Ewigkeit. »Das ist sehr schwer zu verstehen, denn nur der Himmel kann mit ganzen oder halben Ewigkeiten rechnen.« Der Engel Muriel schielte beleidigt zu dem Weisen hoch, der ihm so über den Mund gefahren war. »Na jedenfalls habe ich viele Stunden auf dem Kirchturm gesessen,« sagte er. Wieder räusperte sich Kaspar. »Gut möglich, dass du damit recht hast, aber es ist trotzdem nicht dasselbe wie eine Viertel Ewigkeit.« damit zwischen dem Weisen und dem Engelskind weder ein ganzer noch ein Viertelstreit entbrannte, stieß der Schäfer Josua energisch mit dem Hirtenstab aufs Pflaster und sagte: Nach Bethlehem! Nach Bethlehem! Und schon liefen sie durch die Stadt und danach über Straßen und Ziegenpfade. Um Muriel als Erster vor den fünf Schafen. Auf diese Weise hatte der Pilgerzug jetzt vorn und hinten einen Schutzengel. Unterwegs, sahen sie viele Städte und Dörfer, hielten aber erst wieder an, als sie auf dem anderen Rheinufer die alte römische Garnisonsstadt Köln erblickten. Erfiriel hatte ihnen erklärt, dass er ihre Wanderung durch Europa so geplant hatte, dass so wenige Menschen wie möglich sie entdecken konnten. Die Engelsuhr zeigt 1272 nach Christus, sagte er, und zeigte auf eine große Kathedrale, die am Rheinufer erbaut wurde. Wir sehen, dass sie jetzt mit dem Bau des großen Kölner Doms begonnen haben. Aber erst in vielen hundert Jahren werden sie die Kathedrale vollenden. Wieder schlug Josua mit dem Hirtenstab und forderte sie auf. Nach Bethlehem. Nach Bethlehem. Aber die Pilgerscha hatte sich gerade erst in Bewegung gesetzt, als vorn eine dünne Stimme erklang. Es war um Muriel. Spitzenmäßige Gegend hier, Leute. Wir ziehen jetzt durch das märchenhafte Rheintal. Hier gibt es Burgen und Schlösser, steile Weinberge und gotische Kathedralen, Löwenzahn und Rhabarber. Sie folgten dem Ufer des größten Flusses, den Elisabeth je gesehen hatte. Im Vergleich zum Rhein war die Glommer in Norwegen nur ein kleiner Bach. Das Tal wurde immer enger, die Berge immer höher. Sie kamen an kleinen Städten und Dörfern vorbei. Auf dem Fluss segelte ab und zu ein Boot. Während sie durch die schöne Natur liefen, fragte Elisabeth den Engel Piriel, ob ihm eigentlich um Muriel schon früher mal begegnet sei. Der Engel fand die Frage so komisch, dass er losprusten musste. <lacht> alle Engel im Himmel kennen sich. Schon seit aller Ewigkeit, sagte er. Gibt es denn viele von euch? Ja, natürlich. Eine ganze Herrscher. Und wie könnt ihr euch da alle kennen? Wir hatten doch schon die ganze Ewigkeit, uns miteinander bekannt zu machen. »Das ist, wie gesagt, sehr lang.« Elisabeth musste lange überlegen, bis sie begriff, was Iphirien meinte, und der Engel erklärte noch einmal ein bisschen bildhafter, »Zu einem Fest, das nur drei Stunden dauert, solltest du lieber nicht mehr als fünf oder sechs Gäste einladen, damit alle miteinander reden können. Aber wenn das Fest drei volle Tage dauert, können gut und gern fünfzig oder mehr Gäste kommen.« Elisabeth nickte. Über das Thema hatte sie vor jedem Geburtstagsfest mit ihrer Mutter diskutiert. Ja? fragte sie. Der Engel breitete die Arme aus. Das himmlische Fest dauert schon seit aller Ewigkeit. Elisabeth hatte das Gefühl, jetzt ein wenig vom Leben im Himmel zu begreifen. Sie wollte natürlich gern noch mehr wissen und fragte, haben alle Engel im Himmel unterschiedliche Namen? Aber sicher, sonst könnten wir uns doch gar nicht gegenseitig rufen. Dann wären wir auch keine Personen. Und der Ferie zählte der Reihe nach alle Engelsnamen auf. Die Engel im Himmel heißen Ariel, Beriel, Kurusiel, Daniel, Firiel, Fabiel, Gabriel, Hammurabiel, Emanuel, Joachiel, Kakturiel, Luxuriel, Michael, Nariel, das reicht, meinte Elisabeth. Wie lange würdest du brauchen, um alle Engelsnamen aufzusagen? Oh, das würde in der Tat bis in alle Ewigkeit dauern. Elisabeth schüttelte verzweifelt den Kopf. Dann ist es ja wirklich eine Leistung, alle Namen auswendig zu wissen. Ach, wenn man die ganze Ewigkeit zur Verfügung hat, ist es gar nicht so schlimm. Elisabeth war ja ziemlich schwindelig, aber sie ließ nicht locker. Ich finde es toll, sich so viele Namen auszudenken, die alle auf »L« enden. Der Engel Ephiriel nickte. Gottes Fantasie ist genauso unendlich wie die Zahl der Sterne am Himmel. Keine zwei Engel sind jemals ganz gleich. Wir auch, keine zwei Menschen. Es ist vielleicht möglich, tausend absolut gleiche Maschinen herzustellen, aber die sind ja auch so leicht zu bauen, dass selbst ein Mensch das schaffen kann. Am Ende sagte der Engel Ephiriel einige Worte, die Elisabeth fest in ihrem Herzen bewahrte. Jeder Mensch auf Erden ist eine ganze Schöpfung für sich. Joachim lächelte vor sich hin. Es war so witzig gewesen, über die vielen Engel zu lesen. Plötzlich hörte er Mama im Flur. Er schaffte es nicht mehr, den Zettel in der geheimen Schatulle zu verstecken. Rasch schob er ihn, so gut es ging, unter seinen Kopfkissen. Mama kam ins Zimmer und beugte sich über das Bett, um den Kalender anzusehen. »Ein Engel«, sagte sie, »auf einem Kirchturm. Jetzt passiert etwas so Dummes, dass Joachim noch den ganzen Tag daran denken musste.« er vergaß schon wieder, dass er nicht darüber reden durfte, was er auf dem Zettel gelesen hat und sagte, »Das ist doch das Engelskind Omuriel.« Mama sah ihn an. O Joachim nickte. Er fand Omuriel einen guten Namen für einen Spaßvogel von einem Engel, so gut, dass er ihn in Gedanken zu wiederholt hatte, ehe er sich dann bei Mama nicht bremsen konnte. »Er sitzt oben auf der Bartholomäuskirche. Da hat er schon eine Viertel Ewigkeit gewartet, aber jetzt wird er gleich abheben und in Schlangenlinien zu Elisabeth und den anderen hinunterfliegen. Mama sagte erst gar nichts. Dann rief sie Papa. Als er ins Zimmer kam, bat sie Joachim noch einmal, den Namen der Kirche zu wiederholen. Ach je! Erst jetzt ging Joachim auf, dass er zu viel gesagt hatte. Bartholomäuskirche, sagte er. »Bartholomäus ist bis nach Indien gewandert, um dort von Jesus zu erzählen, aber die Kirche liegt in Deutschland, in Paderburg oder so.« Mama und Papa tauschten einen langen Blick. »Ich sehe mal im Lexikon nach«, sagte Papa, »dann werden wir es ja wissen.« Als er zurückkam, machte er ein Gesicht, als ob er ein Gespenst gesehen hätte, oder zumindest im Flur ein oder zwei Engeln begegnet wäre. »Stimmt alles.« die Stadt heißt Paderborn und es gibt dort wirklich eine alte Bartholomäuskirche. Sie starrten Joachim genauso an wie damals, als er am 23. Dezember sämtliche Weihnachtsplätzchen vertilgt hatte. Das war letztes oder vorletztes Jahr gewesen. Papa nahm den magischen Adventskalender von der Wand und untersuchte ihn von beiden Seiten. Dann hängte er ihn wieder auf. Die Lohnte brennt, dachte Joachim. Und woher hast du das über Bartholomäus, mein Junge? fragte Papa. Oder von mir aus auch das über die Bartholomeus-Kirche. Na, aus der Schule, antwortete Joachim. Wirklich. Entweder durfte man über Weihnachtsgeschenke lügen oder nicht. Wirklich, flüsterte Joachim. Inzwischen waren sie alle so spät dran, dass plötzlich von Bartholomeus, Muriel oder Paderborn keine Rede mehr war. Mama und Papa vergaßen sogar in der Hektik, Joachim ein Pausenbrot zu schmieren. Sein größter Sieg war an diesem Morgen gewesen, dass er den Zettel noch in die Geheimschatulle zu schmuckeln schaffte, bevor er zur Schule musste. Den Schlüssel versteckte er im Bücherregal. Als er aber aus der Schule kam, war Mama schon zu Hause. Sie hatte seine Geheimschatulle geöffnet. Sie hatte seine Geheimschatulle geöffnet. Mama hatte etwas getan, was sie versprochen hatte, niemals zu tun. Sie hatte ein feierliches Versprechen gebrochen. Sie hatte etwas getan, was genauso schlimm war, wie die Briefe anderer zu lesen. Auf dem Esstisch lagen die zehn Blätter, die Joachim im magischen Adventskalender gefunden hatte. Er war wütend. Er war so zornig auf Mama, dass er sie am liebsten geschlagen hätte. Ihr habt doch versprochen, dass die Geheimschatulle nur mir gehört und dass ihr sie niemals im Leben öffnet, rief er. Ihr habt gelogen und stehlen tut ihr auch. Wenig später kam Papa nach Hause. Er hatte mit Mama telefoniert und sie hatten beschlossen, dass Mama den Geheimschlüssel suchen und die Geheimschatulle öffnen sollte, denn sie wollten unbedingt wissen, warum Joachim so viele seltsame Namen kannte und so viele Erwachsenenwörter benutzte. Joachim war wütend. Er schimpfte. »Leute wie Sie dürften überhaupt keine Kinder haben.« Wer seine Kinder belügt, fängt er auch plötzlich an zu schlagen,« schrie er, und das war schließlich verboten. »Sie hätten wenigstens warten können, bis er aus der Schule zurück war, und dann hätten sie ihn ja fragen können, ob sie die Schatulle öffnen dürfen.« Zuletzt sagte er noch tiefst enttäuscht, dass er die geheimnisvollen Zettel nur versteckt hatte, weil er sie einpacken und ihnen zu Weihnachten schenken wollte. Er sagte, er würde den ganzen magischen Adventskalender wegwerfen, und dann fing er an zu weinen. Er stürzte in sein Zimmer und knallte die Tür. Nie mehr in seinem Leben würde er ihnen verzeihen. Nie mehr auf sie hören. ihn nie mehr glauben. Niemals. Joachim setzte sich aufs Bett und versuchte, den magischen Adventskalender anzusehen. Aber seine Augen waren so feucht, dass die Farben des Kalenders ineinander verschwammen und er noch nicht einmal mehr die Engel von den Hirten auf dem Felder unterscheiden konnte. »Jetzt war alles kaputt.« der Adventskalender war plötzlich ganz normal, wie alle anderen, zumindest kein bisschen magisch mehr. Nach einer langen Weile schien auf einmal etwas in seinen Ohren zu singen. Der Gesang, den er hörte, klang ungefähr so. Sabit, Tebas, sabit, Tebas, sabit. Es war ein so geheimnisvolles Lied, dass er merkte, es machte vielleicht gar nichts aus, dass seine Eltern von den Zetteln im Adventskalender wussten. Vielleicht steckte der magische Adventskalender so voll von Geheimnissen, dass es für die ganze Familie langte. Er hatte noch nichts von seiner Begegnung mit Johannes erzählt. Davon wusste noch immer nur er. Es klopfte. Joachim gab keine Antwort. Papa öffnete vorsichtig die Tür. Es war wirklich gemein von uns, sagte er. Jetzt kam auch Mama dazu. Kannst du uns nicht verzeihen? fragte sie. Joachim starrte zu Boden. Kommt drauf an. Niemand sagt etwas. Habt ihr gelesen, was auf den geheimen Zetteln steht? fragte Joachim. Mama sah Papa an und dann Joachim. »Das schon«, antwortete sie. »Aber ich weiß ja nicht, in welcher Reihenfolge sie aus dem Kalender gekommen sind. Kannst du uns nicht helfen und sie Papa alle vorlesen?« Joachim überlegte es sich lange. »Hm. Na gut.« Er war auch ein bisschen erleichtert, dass es so gekommen war. Von nun an würde er nichts mehr verbergen müssen. Und wenn er etwas auf den Zetteln nicht begriff, konnte er Mama und Papa fragen. Von nun an sollte der magische Adventskalender für die ganze Familie da sein. Jeder Mensch ist eine ganze Schöpfung für sich, sagte Engel Ephiriel. Und ich finde, das ist eine so schöne Weisheit, dass auch wir, so wie Elisabeth, sie gerne in unserem Herzen bewahren können. Denn jeder von uns und unseren Mitmenschen hat seine einzigartigen Talente, seine Gedanken, seine Sicht auf die Welt, seine Interessen, seinen Körper, der an sich schon ein richtig geniales Wunderwerk ist. Und sein Geist, der noch viel unbegreiflicher ist. Ja, und mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen. Ich möchte aber sehr gerne dazu aufrufen, dass auch ihr mir Themen und Gedanken schicken könnt, die ich dann hier aufgreife. Auch Musiktipps, Rezepte, Rätsel und Gedichte baue ich alles gern mit ein. Und ja, nach wie vor freue ich mich über Feedback. Was interessiert euch? Was kann ich weiter ausbauen? Wohin gehend mich vielleicht eher zurückhalten? Was funktioniert technisch bei euch? Was macht Probleme? Gebt mir gern Bescheid. Ähm Ja, und seid gern Teil dieses Adventskalenders und gestaltet ihn mit, wenn ihr mögt. Aber wenn nicht, ist es auch okay, wenn ihr wirklich einfach nur zuhört.